0: Моя дача. Добрый день, дорогие друзья. С вами я, Андрей Туманов, и наша садово-развлекательная передача. О, зима, однако, на нас уто. А. Вообще-то хотелось верить, что вот эта вот прекрасная, замечательная, теплая осень нам дана, ну как минимум до нового года. Но не бывает, не бывает так, чтобы вот совсем зимы не было, и мы должны к зиме подготовиться. Мы, я имею в виду, мы с садом, мы с садом. Давайте подумаем, как нам растениям там помочь. А надо ли им вообще помогать? И в каких случаях лучше, лучше не помогать, чем помогать? Вот давайте, ну, для начала поговорим про укрытие. У нас есть растение, которое обязательно считается надо укрывать. от кровь из носа. Вот розы. Самый часто встречаемый вопрос осенью – это как мне правильно укрыть розы? А всегда ли надо розы-то укрывать? Может, и не всегда надо укрывать. А что за розы у вас? Розы-то разные бывают. И есть сорта роз, которые не обязательно, не обязательно укрывать. Если вы покупали обо а что, просто вот в магазине польселись на красивую картинку, а не знаете ни имя, ни роду, ни племени вашей розы, ну, дальше только опытным путем вы можете укрывать, не укрывать. А я, например, вот у меня есть роза, которую я вообще никогда не укрываю. Я ее обрезаю под зиму, и она вот так вот зимует. Ну, засыпаю ее, да, стараюсь снегом засыпать по максимуму, но не укрываю. И э, эта роза меня, ну по, по крайней мере, ну, последние 20 лет ежегодно она одаривает прекрасными цветами, и никогда не было случаев подмерзания. Поэтому подумайте, вот для начала надо разобраться, а что вы хотите укрывать? И надо ли это? И как это правиль правильно сделать? Итак... Сомневающимся, если вы вдруг вот в Москве живете, я всегда рекомендую сходить к храму Христа Спасителя. Там очень хороший розарий, мне очень нравится, я просто там, восхищен, как кто-то за ним ухаживает, не знаю кто, но цветовод очень опытный и хороший. И вы обратите внимание, розы там не укрываются на зиму ничем, они обрезаются. Вот, кстати, правильную обрезку понять можно тоже там. Сходите, посмотрите, как правильно обрезают под зиму розы. И утепляется корневая система. Насколько я помню, там и опилками ее утепляют, компостом утепляют, торфом утепляют. И так вот они зимуют. Снег выпал, их так немножечко снежком еще присыпали. И нормально они весь всякого укрытия зимуют. Так, теперь, ну, наверное, как категорически. Вот просто категорически не надо укрывать розы, и, ну и все остальное. Почему-то э, большинство, особенно начинающих садоводов, думают, чем они больше, так вот круче закутают растение в какой-то вот в кокон, э, тем ему будет теплее. Да, ну, теплее ли? Особенно когда э, вы закрутили растение так, что оно не дышит, э, оно у него там доступа воздуха нету. Сколько раз я видел на садовых участках, розы закутывали в полиэтиленовую пленку. Я говорю, зачем? А вот, чтобы тепло было. А что, типа, полиэтиленовая пленка согреет, что ли, ваши розы? Да не, не согреет. И потом разматывают по весне. До да, да, приезжает это еще когда в мае приехали. Не в апреле, когда надо раскрывать, а в мае. Открывают, а там все побеги черные ой ой я вот это самое недостаточно тепло их укрыло они помёрзли да не помёрзли они сопрели поэтому вот э, чаще всего особенно у начинающих наших садоводов растения при э, неумелом укрытии сопривают они а вымерзают именно сопривают э, потому что смотрите зимы нынче случаются такие достаточно теплые и в феврале могут жимлость цвести. Да, у меня было такое. Поэтому, естественно, когда э, зима теплая, вот это вот укрытие не недышащее, оно приводит к тому, что просто сначала выпривают почки, а потом выпривает кора, а потом вообще сопривают все ветки. Поэтому уж в таких случаях уж лучше не укрывать, чем укрывать. Э, теперь, э, как это мы сказали, как неправильно укрывать. И, естественно, когда раскрывать. Ну, не в мае, не в мае это точно. Да, если уж там морозы кончились, оттепели, кончились, там снег начал проталеньками таять, вот это самое лучшее время все раскрыть. Пусть лучше дышит. А уж если там случайно там мороз, бабахнет, ну уж лучше пусть чуть-чуть подмерзнет, чем все сопреет. Как я, допустим, укрывал розу, которая у меня была, я потом она очень сильно болела, я решил от нее избавиться. Но укрывать ее надо было. Так вот, обрезаешь, я ставил на нее большой ящик. У меня такой большой продуктовый ящик а, был специально для этого. Вот смотрите, роза обрезанная, она оказывается вот в некой такой деревянном ящике. Там внутри-то воздух, она уже не сопреет, не сопреет воздух. И для того, чтобы была вентиляция, но в то, в то, в то же время а, мороз до нее не доставал, я просто а, ее засыпал опавшими листьями, потом снегом. И вот такой вот такой тип укрытия. Я не говорю, что так надо делать, вот там меня копировать полностью там ящика ходить искать вы можете там из досок сделать какую-то конструкцию все что угодно из каких-то какого-то бросового материала ну и конечно вот укрытие листьями оно из, одно из лучших укрытий укрытие снегом одно из лучших. Вообще все что под снегом, оно никогда у вас не сопреет, не вымерзнет. То есть снег, это вообще, это снег наше богатство. Снег это наше все зимой. Не будь у нас снега, растениям бы было бы очень и очень трудно. Поэтому я всегда радуюсь любому снегопаду, что растениям будет хорошо, что снега стало много. Я смогу штамбы прикрыть, я смогу там розу завалить, я смогу жимолость свою закрыть, снег ну, жималась, правда, не для тепла, я закрываю снегом, а чтобы она не проснулась, как вот я говорил, в феврале что вот у нее такой вот характер она такая торопыга жимость чуть теплом повеяла, она тут же бац, почки начинает распускать. Куда ты стой, февраль же еще, куда ты распускаешься, зачем ты пытаешься цвести? Она вот такая вот она непрактичная пока жимлость, то есть еще сорта жимлости недостаточно адаптированы. У нее еще такая большая большая перспектива адаптации к разным климатическим условиям, но пока вот надо подстраиваться под ее характер чтобы она не распускалась и не цвела, тем более у вас в него неурочное время, ее лучше так вот холмиком закидать снегом, и ей прекрасно будет под этим снегом. Так, про снег продолжаю. Продолжаю по поводу посадки сада. Смотрите, еще, в принципе, тепло, еще почва не замерзла, да? значит могу я посадить свои растения там, там, купленную яблоньку купленную грушу а как же а куда мне девать я бы честно говоря не рекомендовал категорически сажать мы же, мы же не знаем когда уже придет почти настоящая зима и, и в каком виде она придет в виде оттепели либо в виде морозов в любом случае пересадка дерева посадка саженца это стресс для саженца и стресс очень большой а зима – это еще один большой-большой стресс. Поэтому я бы советовал не сажать, а прикапывать. То есть в прикопе под снегом любое... Самое ослабленное, замученное растение, значит, прикопайте. Если вы его просто посадите, он просто, просто такой саженец, ослабленный, не переживет зиму. Ну, кстати, если он даже и не ослабленный, все-таки лучше будет, если вы его прикопаете. Как прикопать? Ну, выбирайте место, где у вас больше всего снега накапливается. У меня вот в одном месте там за сараем просто э, рою ямку или канавку, в зависимости от того, что у меня укладываю саженцы на землю корни в ямку, потом корни засыпаю, обязательно зону корней проливаю водой, чтобы там не оставалось пустот. Все как при обычной посадке делается, только саженцы у вас лежит на земле, прикопали саженцы, все отлично, они у вас до весны пролежат, весной как только почва растаяла, вы их поднимаете, высаживаете, и все. Красота, лепота, сажаться будут расти, они будут вам благодарны, им будет очень-очень хорошо. Так, небольшой перерывчик на рекламу, и я опять с вами, дорогие друзья. Далеко не отходите от радиоприемников. Моя
1: дача. Каждый вторник. вот такая петрушка на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени. Моя дача.
0: В эфире наша садово-развлекательная передача. С вами я, Андрей Туманов. А теперь к перезимовке того, что уже растет. Обратите внимание... Прежде всего, на то, что у вас болело. Сильно болело. Ведь болезни же это не только поражают, допустим, вот та же самая парша, о которой мы говорили, она же не, то, что, не только поражает плоды, не только поражает листья, но ослабляет все растение. Не надо думать, что если, допустим, на груши Появились вот эти ржавые пятна, груша заболела ржавчиной. Если мы, значит, листья упали, все нормально. Мы листья собрали, проблему реши, решили. Но груша, ослаблена, болезнью, она уходит в зиму, ослабленной, у нее пониженная зимостойкость. Если яблоня болела паршой, был важный год. Неблагоприятная, а вы еще не боролись с паршой, и парша была на яблоне, свирепствовала, значит, она уйдет в зиму ослабленной. Можно вот такими вот антиагрономическими методами, когда вы так не подкармливаете правильно, перекормили азотом э, осенью, а вернее там, в конце лета, и у вас пошли в рост побеги и не хотят листья опадать. Либо у вас, как я часто повторяю, дерево не того сорта, которое не закончило свой период, которое остается с листьями. Там, привезли вам из Краснодарского края какое-то яблонко, вы посадили, оно все никак не хочет опадать листья. Конечно, оно думает, что оно еще в Краснодарском крае, просто лето такое выдалось, и не опадает, потому что этот сорт, он рассчитан на более длинный теплый период. Не опали листья. Все, это первый признак того, что дерево не готово к зиме. Не подготовилось. Вот как вы не одели шубу, вышли там в рубашке на мороз, так и дерево не подготовилось. Значит, с ним могут быть проблемы. Оно подмерзнет. Мрозобоины, солнечные ожоги это тоже все вешается на ослабленное дерево. Хорошие деревья, но это бывает, это бывает и со здоровыми деревьями, и с сильными деревьями, но это не бывает ежегодно и не бывает массово. А вот на ослабленное дерево, на него, что называется, все собаки вешаются. А зима его еще слегка потрепала, но еще более ослабленным остановится. А знаете, на что больше нападают болезни? Да, неустойчивые могут быть сорта вроде той же мельбы, как парше. Но если дерево ослаблено зимой, оно подмерзало, то на него и парша кинется сильнее и будет э, дерево все уже в парше, то есть оно не будет парше сопротивляться, оно будет парше сопротивляться, оно еще больше будет ослаблено э, осенью еще хуже перезимует, видите, вот одно друг за другое, одно за другое цепляется, поэтому нам же надо что добиться, надо добиться того, чтобы наш сад был здоровым, накормленным. Веточки вызрели, веточки э, нормальные, там листва была в течение всего сезона нормальная, зеленая, дерево не болело, вот тогда оно и перезимует хорошо, перезимует хорошо и без всяких там каких-то дополнительных подкормок, дополнительных каких-то там обливаний какими-то стимуляторами. Я вот залез в интернет в очередной раз, расстроился, чему нас учат некоторые не совсем ученые товарищи. Вот, чтобы перезимовал, вам надо взять, там растворить йоду, соды и вот такого-то такого стимулятора. По поводу стимуляторов имейте в виду, чаще всего советы по поводу там, применения тех или иных стимуляторов дают специальные люди, которые сидят в интернете. И вот именно эту торговую марку советуют. Вот этим сделайте, все у вас и болеть не будет. Ты перезимует прекрасно, и плоды будут. Ну, фильтруйте, фильтруйте, не верьте особо никому, все проверяйте, все проверяйте, и на собственном опыте, и на чужом, и э, по интернету, и по книгам. Опять же, не бывает волшебного какого-то средства одного, вот что мне, чем опрыскать этот сад, чтобы он э, нормально перезимовал. Нету такого средства, взяли, опрыскали, он перезимовал. Для того, чтобы перезимовал нормально сад, надо с весны, ухаживать за вашими деревьями, чтобы оно ни в чем не испытывало недостатка, чтобы ему было хорошо, защищать его от болезней, подкармливать, поливать, не перегружать урожаем, все тогда, но и э, нормально вызреют на нем побеги и побеги эти нормально перезимуют. Так про снег мы поговорили, про иссушающие ветра поговорили. Давайте мы немножечко отойдем в огород огород-то рядом, и посмотрим, а что мы можем, собственно, оставить на зиму-то в огороде. Я оставляю топинамбур. Это моя самая оставляемая на зиму культура. Ну, во-первых, топинамбур у меня и не надо особо много. Это у меня такая страховая культура, когда, знаете, по дороге не купил, деньги забыл, еды мало на даче, а надо продержаться день или два. Что делаю, если почва не замерзшая, а это можно даже сделать зимой. Я зимой копал топинамбур. Вот снег упал на почву, почва не успела замерзнуть. А я пошел лопатой, снег сгреб, а у меня не было еды. Раскопал топинамбур, накопал, сварил его, а был я очень голодный, поэтому мне этот топинамбур показался таким вкусным, я его сварил, очистил, вареный он лучше чистится, потому что он так вот в свежем виде, тяжело он такой, в отличие от картошки, не очень правильной формы. Потом обжарил в маслице, потом посыпал э, чесночком, э, заправил еще чуть-чуть еще оливкового маслица, да еще петрушечки насыпал. Петрушку, кстати, тоже выкопал я из-под снега, потому что петрушка, я оставляю, да, петрушку, она о, под снегом остается зеленой, и можно раскопать. и вишку ставлю, э, что здесь петрушка. Под этим снегом, под этим сугробом можно собирать свежую зеленую петрушку. Раскопал, набрал, посыпал этот топинамбур петрушечкой. Все очень вкусно. И не надо никакой там колбасы, мяса. С таким удовольствием э, поел. Вот. Тем более, будем считать такой дачный разгрузочный день. Вот, страховая культура. Когда она мне нужна, я иду ее и выкапываю. То есть до весны топинамбур прекрасно сохраняется. Так что вот, зачем топинамбур занимать подвал, покреп, когда он прекрасно перезимует и в открытом грунте замечательное растение будь он повкуснее чуть чуть вот э, не всем нравится такая вот картошечка чуть с травянистым вкусом будь он чуть чуть повкуснее ну наверное это стало бы самая главная наша культура круч картошки да. вот, кстати э, на кубе э, на кубе там есть даже целая программа Потому что картошка там не шибко растет. И что самое смешное, на Кубе собирают всего один урожай картофеля. Я иногда собираю два урожая картофеля. С, одно, с одного места два урожая картофеля. А на Кубе всего один. Так вот, они сейчас вот думают ставку на топинамбур. Потому что топинамбур это вообще... У нас как сорняк он растет. И превращается в злостый сорняк, если за, за ним не ухаживать. То есть растет сам по себе. И культура, ну что называется, которая дает столько много И без всякого ухода, что просто вот нарадоваться нельзя. Поэтому, если вам то топинамбур вдруг понравился, а к нему, кстати, можно и, и, и привыкнуть, да. Есть там такие культуры, которые мне когда-то не нравились, а потом я к ним привык, они стали очень нравиться. Вот как-то лук парей не очень мне нравился, а теперь я без лука-порей вообще не сажусь за стол, за обеденный обязательно. А там пожарю колечко. Вот, кстати, лукопорея поре, лука можно э, в этот самый в топинамбур пожарить. И прекрасное дачное кушение. Так что оставляете его на зиму, выращивайте топинамбур, будет он вашим лучшим другом, но не давайте ему, что называется, распоясываться. В том смысле, что э, э, там, где вы его выращивали, не хотите, чтобы он потом рос, вы мало того, что клубеньки выберете, но и потом выпалите все это то есть не давайте ему расти. И таким способом, там раза три, потом тяпка его прополов, вы избавитесь на этом месте от топинамбера. Можешь, конечно, пойти другим путем. У кого не взять поросеночка на время в качестве санитара почвы? Вот поросята... Выкапывает весь топинамбур до мельчайших клубней. И даже есть способ э, специальный, э, но ну, это уже в большом сельском хозяйстве, там где на полях, где выращивался топинамбур, и там собираются что-то сажать, зная, что все не выберут все равно, и поле это потом зарастет на следующий год топинамбур, туда выпускают стадо свинюшек, и они там все это подъедают. Очень им нравится, очень топинамбур нравится. Так что можно вот таким путем пойти. Так, возвращаясь э, к нашему огороду, обязательно я оставлю немножко морковки. Потому что морковка тоже зимует очень даже неплохо, особенно под сугробом, особенно если уж там не пожалеете э, каких-то укровных материалов там, в виде листьев, э, ее гряд, грядочку часть грядки с, с морковкой, и просто по весне, по весне она останется свежим. То есть она в хранилище все-таки и гниет, и э, усыхает. А в почве, ну, конечно, гнить-то она будет в почве, особенно если она поражена э, э, морковной мухой. Но, по крайней мере, там ничего у вас не усохнет, не сморщится. То есть выкапывается, если это здоровая морковка, она по весне выкапывается. это Вот такой вот первый урожай, оставшийся с прошлого года, выкапывается. Прекрасно. Так, небольшой перерывчик на рекламу. И я опять с вами, дорогие друзья. Далеко не отходите от радиоприемников.
1: Моя дача. Спокойно-спокойно. Адвокат! Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Моя дача. В эфире наша
0: садово-развлекательная передача. С вами я, Андрей Туманов. Так, лук парей, лук парей, мой любимый. Вот если у вас не было лука парея, вы не знаете его прекрасного, просто королевского вкуса, обязательно попробуйте, посейте. Лук парей очень полезный, вкусный, ну просто вот. Ну, вот культуру, которую я так полюбил. Вот всей душой я вот, первые семена, которые я, знаете, смотрю дрожащими руками, когда я распаковываю там коробочки свои с семенами по весне, скоро там земля уже оттаивается, скоро рассаду сажать. Это парей, паречек мой, мой миленький. Я его сею, я на нем на лампочку устанавливаю прям близко-близко светодиодную светодиодную лампочку, чтобы он не вытягивался. Я его сию уже в феврале, в конце февраля, и к посадке, к маю он у меня уже такие вот, ну, сантиметров он 30, может быть, высотой парейчик. Так вот, его я тоже оставляю часть паре на зиму, и с ранней весны, ну, во-первых, его также из снега можно выкопать. Раскопайте аккуратненько снег, его можно чик, и на сковородку. Либо... По весне снег растаивает и паречек, так он начинает отходить, у него, конечно, листья желтеют, он так неприглядно выглядит, но э, самое главное его ножка, то, что мы и употребляем для еды, она остается нормальной э, и идет в еду. И это и до до со самого до мая примерно я употребляю. Там дальше уже парей стремится уйти в стрелку э, и становится грубоватым. Но до мая, в принципе, вот всю весну с грядки паре я собираю. Ну, кстати, паре можно и и сохранять в свежем виде в подвале, его просто можно выкопать с корнями, прикопать в какой-нибудь там в емкость, в песочек и поставить в подвал, и периодически поливать, и, он, и, и растение будет, и будет вот такой вот зелененький и всегда сочный. То есть много разных вариантов сохранить ваш парень. Ну, про петрушку я уже сказал. Петрушку у меня в двух видах. Я часть корней, корневищ петрушки выкапываю, они у меня тоже в подвале хранятся, и если мне нужно, я привожу его в город, просто сажаю, втыкиваю в там, цветочные горшки, которые на кухне стоят у меня, у меня сейчас там отвезены ящички с базиликом, и базилик еще, я думаю пару месяцев будет меня радовать, скинзой ящик, который тоже будет пару месяцев радовать, а потом они потихонечку, потихонечку сходят на нет, потому что это все-таки культуры, которая требует света и мощного света. Поэтому я вот по мере их усыхания, я туда подсаживаю корни петрушки, и петрушка начинает мне гнать зелень. Ну, также и лук подсаживаю, если лук начинает где-то прорастать, я его обязательно на выгонку отправляю. То есть, да, случае им свет не особо нужен выгоночным культурам, потому что они развиваются и дают нам зелень за счет запасенного в корневище или в луковице. И петрушка, вот та, да, которая у меня остается в сугробе, которую можно откопать и выточить на свет божий, и там посыпать ту же самую там, картошечку, либо топинамбар. Вот эти культуры у меня являются такими вот подзимними. Кстати, подзиму Часть огородных культур мы тоже можем смело посеять. Это все, морозос... Это все зимостойкие морозостойкие культуры. Как-то морковка. Можем лук семенами посеять, чернушку. Лук сивок, он только с укрытием зимует. То есть просто вот так вот его натыкать и потом не ухаживать, не защищать от морозов, скорее всего, он у вас большей частью помёрзнет. Но среди лука э, севка э, на, надо понимать, если, что если это крупный севок, он перезимует в, от, в открытом грунте, он скорее всего в стрелку у вас пойдет. Так что вот для первой зелени и для пер, первой там маленькой еще луковки он подойдет, а уже на хранение вряд ли. Поэтому все-таки часть лука придется хранить э, севка именно в теплом помещении, так называемое теплое хранение севка. А кстати, у севка есть еще одна фракция, так называемая всюшка. А всюшка это просто такой миленький севочек, который, как правило, в хозяйствах хозяйство, которое, допустим, тут тот же всего выращивает профессионально, она отбраковывается, эта фракция. Отбраковывается, просто выбрасывается. Но мы же с вами садоводы, любители, мы же, мы же привыкли ничего не выбрасывать. Мы люди прижимистые, Поэтому овсюшка, она как раз хорошо подходит для посадки под зиму. Для подзимней посадки она и не стрелкуется, и неплохо перезимовывает. Но опять же при э, укрытии. Поэтому я, если делаю такую вот посашку, э, посадку из овсюшки, я обязательно там листьев накидаю на грибу, снега, естественно, на грибу по максимуму. Все зимует нормально, всходит. И вот так все идет, что называется э, в дело у меня. Так, по поводу чеснока. Если вы честок еще вдруг такой страшное, что вы еще не посадили. Потому что вот мне как не дали, как на днях звонили, а вот уже там белые мухи, а то что, уже пора сажать чеснок? вообще чеснок, чтобы в данном случае мы говорим про зимный чеснок, чтобы он нормально ушел под зиму. Он же должен, как минимум, укорениться. Укорениться. Ему для этого недели 2-3 надо до наступления уже таких вот нормальных морозов ну если ну, не получилось у вас вот ну край уже там уезжали вы в командировку куда-то ну в крайнем случае если почва э, не замерзла еще посадите вы чеснок не посаженный потому что если вы его не посадите ну у вас просто испортится еще раз говорю это мы говорим про зимы чеснок если э, яровой чеснок он у вас полежит полежит до весны и весной вы его нормально посадите но но После посадки опять же укройте ваш чеснок, потому что если вы укрыли его вовремя снегом и почва еще не успела замерзнуть, он даже под снегом будет продолжать укореняться. То есть пока почва не замерзла, он функционирует, у него корни растут, и как только придет веста, чуть повеет теплом, образуется пронталенький, вот он, чеснок вот весь, весь и выскочил. Так, про морковку, про лук мы поговорили. Я еще высеваю немножко салатика под зимового Салатик, в принципе, он тоже прекрасно, прекрасно зимует под снегом. Еще я, я сею немножко свеклы. Почему немножко? Почему я вот сказал немножко? Потому что посев под зиму он ну бывает не, не всегда удается. Если там с грядки сдула ветром снег, то такая а еще не очень хорошие семена, а семена, как правило, сейчас всегда не очень хорошие, то, естественно, ничего не взойдет. Придется там подсевать, пересевать. Поэтому я сажаю понемножку, чтобы уж если все нормально сложится, был ранний урожай, а под зимний посев он дает урожай недели на две раньше. Как, например, с той же свеклой. Мне, например, ранняя свекла, она более желанна, чем та свекла, которая созреет осенью. То есть я хочу свеклу, которую я попробую в июне-июле уже. Может быть, она будет мелкой, но очень вкусный, полезный и свеклу я, кстати, обязательно с листочками употребляют, то есть листья свеклы они почему-то недооценены у нас в России они вполне могут заменять капустные листья и варить там из щи или как или свекольники вот да свекольники из столовой свеклы листья столовой свеклы очень даже хорошо замечательно вкусно и самое главное полезно и выбрасывать не надо все в дело все все в дело и, кстати Раз уж мы о свекле заговорили, попробуйте, посадите, купите хотя бы раз в жизни листовую свеклу, монгольд. Листовая свекла вообще не дает корнеплода, вообще нет корнеплода. Но зато такие черешки крупные, вкусные. И самое главное, монгольд, он настолько красив, он настолько жизнелюб что даже вот просто вот он на цветочной грядке будет у вас расти э, к каким-то таким центровым цветочкам и, и будет просто смотреть и радоваться и заряжаться, подзаряжаться от него э, жизненной энергии Так что Монгольд, очень советую, вот не хватает жизненной энергии, посадите Монгольд и подсолнух. все будете радоваться, они вас будут подзаряжать. Э, так что, дорогие друзья, зима, конечно, зима э, грядет, но Зимы бояться не стоит, самое главное помните, что ну, чё переживать, будет она такая, будет она секая, какая есть, такая и будет, мы э, характер зимы исправить не можем, мы можем под нее немножечко подстроиться, и в принципе не надо особо бояться, переживать за ваши растения, потому что для них смена сезонов это в принципе нормальная ситуация это у нас вот эти дорожные службы для них там в новинку у зима пришла как неожиданно а для, для растений это нормальные то есть они к этому готовятся они закаливаются теперь насчет если вдруг у нас к нам придет не очень хорошая зима самая плохая зима какая черная зима черная черная зима черная это из-за того что снега нет вот представьте мороз минус 20 а то и больше, и снега нету. Что это значит? Это значит, даже такие растения, которые зимуют у нас, допустим, те же самые мелколуковичные, сциллы, крокусы, э гиацинты, тюльпаны тоже крупнолуковичные, они могут подверзывать. Чеснок тот же самый. У меня был случай, чеснок в такую черную зиму слегка подмерз. Часть клетки я укрыл, а часть не укрыл. Вот он и подмерз. Поэтому хороший садовод должен быть готов и к отсутствию снега. То есть кто его знает, а может он и не выпадет. Да, всякое может быть. Мы привыкли к чудесам природы. Поэтому, ну, вот все, что есть в арсенале у садовода, для того, чтобы прикрыть свои грядки, где сделаны подземние пассивы, где чеснок посажен, где у вас любимые тюльпаны растут, где у вас любимые розы. Ну, вот что вот у меня есть. Я тоже лезу на чердак, там полное такое богатство. Старые пальто штук, наверное. Десять разные дырявые, которые мне сказали когда-то выкинуть лет 30 назад. Я их не выкинул, спрятал, и они мне каждый год как-то пригождаются. да, Можно просто накрыть, на, на грядку накинуть уже кое-что. С вами был я, Андрей Туманов. До свидания, до скорых встреч.
1: И пускай вы часто И пускай вы часто Эти дни